0: 27 Então só para a gente revisar Vou voltar aqui um pouquinho né? Para a gente pegar o Eu sempre gosto de ajustar isso aqui que a gente... Cadê? Ah... Aí Pronto A gente mouse para lá vou ter no 26 aqui, só para a gente saber o que aconteceu no finalzinho, lembrar, né? Então, a gripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado a César. Então, Paulo apelou a César e aí Paulo pregou a eles ali, né? E Paulo, que era o prisioneiro, acabou sendo o juiz ali no sentido de trazer a mensagem de salvação, que é uma mensagem é, que vem nos dá um entendimento da justiça, né, do pecado, né, nos revelar o pecado que há em nós, mostrar a justiça de Deus e mostrar que haverá um juízo. Inclusive é o Espírito Santo né, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E com certeza o Espírito Santo estava incomodando eles ali da, do pecado deles, mostrando a justiça de Deus, mostrando que haveria um juízo, mas eles rejeitaram né, a mensagem, né, não quiseram mais ouvir Paulo. E é isso que acontece né, com muitas pessoas quando nós ouvimos a mensagem do evangelho ela nos constrange a tomar uma atitude ou parar de ouvir né? não tem como ficar, permanecer ouvindo a palavra ali e não ser constrangido no nosso interior com a mensagem do evangelho porém, quando nós começamos a rejeitar a mensagem do evangelho começa a cauterizar nossa consciência a gente cada vez se torna menos sensível à voz de Deus, ao toque do Espírito Santo por isso é importante nós sempre estarmos abertos, expostos a ouvir e sermos ministrados pelo Espírito Santo. E aqui eles meio que rejeitaram. E aí, é a viagem de Paulo para Roma, a viagem forçada que estava dentro do propósito de Deus. Ó, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio e aí Tá, embarcamos, então a gente percebe que tem que Lucas está junto, né? deixa eu só pôr mais pra cá pra aparecer o celular aqui. Lucas está junto sempre quando a gente vem em Atos falando na terceira pessoa é... terceira pessoa primeira pessoa do plural, é isso? É. primeira pessoa do plural é, é porque <risos> português, nas aulas de português é porque Lucas está junto, né? Então Lucas está junto, olha Embarcamos no navio de Andramitio, Andra, Andra, Andra que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Então, Paulo estava acompanhado aqui de Lucas e desse Aristarco aqui. No dia seguinte, ancoramos em Sidon, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que suprissem as suas necessidades quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, então eles, depois eu vou mostrar para vocês no mapa a navegação, como foi feito eles saíram ali é, cesareia, foram subir passaram, contornaram a ilha de Chipre pelo norte porque os ventos eram contrários eles poderiam ter ido para o sul pelo sul da ilha, que seria mais curta a, a viagem, mas por, por conta dos ventos contrários, tiveram que ir pelo norte é tendo atravessado o mar aberto ao longo é, da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio Alexandrino, que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Então eles encontraram um navio ali, que era um navio maior e mudaram de navio, foram pegar esse navio aí pra, que estava indo para a Itália. Navegamos vagorosamente por muitos dias, não me engano, foram é, 14 dias até Mirra, se não me engano, e depois também eram era uma viagem bem longa, né? A gente hoje pensa numa viagem de, de Cesaré, ele onde estavam. De... Começou em Jerusalém, né? Mas Paulo já estava em Cesaré até Roma. A gente hoje pensa num avião, né? Agora, quando ele... uma navegação de barco, ainda na época, no período que eles estavam indo, que era bem complicado de viajar de barco, era uma viagem bem demorada mesmo. É, levava vários dias, né? até meses, na verdade. Ah... Então, vamos lá, Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar em Cínido. Cínido. Eu Esses nomes eu me confundo todos esses nomes. que é, Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta. Creta era uma ilha, então nós pelo sul dessa ilha, de frente a Sal... Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade... Então eles foram costeando a ilha, passando né, perto da costa, com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Laceia. Tínhamos perdido muito tempo, né, por conta dos ventos contrários, por conta da, da, né, das dificuldades que eles estavam enfrentando na navegação. E agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, tá? A, Primeira vez que eu li isso aqui, falei, nossa, será que eles estavam de jejum? Aí pararam de jejuar? E aí ficou perigoso porque pararam de jejuar? Na verdade, não, né? Na verdade, jejum é o dia da expiação, é uma data específica que é, representava a época do ano que eles estavam. Então, eles esta eram, eram, a navegação se tornara perigosa por causa da época do ano, que era entre setembro e outubro. Setembro e outubro era bem perigosa a navegação e novembro e dezembro era... era Praticamente suicida fazer uma navegação por conta dos ventos, tempestades e tudo mais, né? Então, aqui já era uma, uma época difícil, já estava chegando próximo a ser inviável fazer é, navegações, então por isso que a navegação se tornara perigosa. É, por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, pois a, é, para para a carga e também para a nossa vida. Então, Paulo está trazendo uma, inspiração, uma uma revelação aqui inspirada por Deus e também com base na coerência, por perceber como já estava sendo difícil e pelo conhecimento que ele tinha de ter navegado outras vezes. Então, ele traz uma informação que tem como base a sua experiência e tem como base um discernimento que Deus deu a ele de que a viagem seria desastrosa se, se, se eles continuassem, né? Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Então assim, ele preferiu seguir o conselho de especialistas e não o conselho de um homem de Deus. Esse é um ponto interessante. Né? Lógico, em algumas situações nós vamos depender de especialistas, seja um médico, seja um profissional em alguma área. Porém, quando há uma direção de Deus ela se sobrepõe a de um especialista específico em alguma coisa, né? é, Isso não significa que a gente tem que ter algumas atitudes radicais no sentido assim, ah, então eu não vou tomar remédio porque eu eu creio que eu vou ser curado. Tá, creio que você vai ser curado entre creio que você vai ser curado e que ser curado tem uma distância, aí né? É algo que realmente tem que o Espírito Santo ministrar de maneira clara no, no, no seu espírito, de que você realmente está curado, e que não vai precisar tomar aquele remédio, tem que ser uma ministração clara, bem específica é, e não muitas vezes uma atitude imprudente então a gente tem que ter um cuidado Deus usa os médicos, Deus deu sabedoria ao homem para produzir é, medicamentos que nos trazem alívio de dores enfim, e combatem certas enfermidades que, na verdade, são questões químicas, né? Que combatem enfermidades que estão atacando o nosso corpo. Então, é importante a gente ter é, esse discernimento em relação à cura, né? E saber que nosso corpo é um corpo perecível, por isso que ele fica enfermo. Tudo depende muito de como nós tratamos o nosso corpo, né? Esse é um ponto, mas lógico, tem algumas questões que, às vezes, até dependem disso. Nós estamos... É, nós, nós somos um, uma um espírito né, que possui uma alma e habita num corpo perecível e temos que ter sempre um discernimento né, para saber a, a decisão né, a tomar em relação à nossa saúde com base na, no entendimento do, do, de como funciona o corpo humano e quando Deus quer agir através da cura, quando Deus tem o propósito de curar, ele vai curar, independente de qualquer coisa. Então, para abrir mão de um medicamento, para abrir mão de algo, é preciso uma direção bem específica de Deus. Ah, Deus pode dar um direcionamento de você, de repente, parar de tomar um remédio que você está tomando? Sim. É, mas essa tem que ser uma direção vinda de Deus. Aí é necessário um relacionamento com Ele, um discernimento, e Ele, sim, pode te dar a direção de dar esse passo de fé. Mas eu sempre preciso tomar um cuidado e, e ter convicção de que é uma direção de Deus. Não fazer isso simplesmente por, ah, não, agora a partir de agora eu não vou tomar mais remédio nenhum eu creio que Deus vai agir. Então, é, depender da opinião dos especialistas é, e não ouvir a voz de Deus, é quando a voz de Deus é muito clara. Né? E algo fica muito específico ali na, na, tanto nas escrituras como naquilo que Deus está ministrando no nosso coração. Mas sempre vai ter um respaldo bíblico tá? para aquilo que Deus nos, nos direciona. Então, por exemplo, é, se a gente for pensar em algumas outras questões específicas, vamos pegar especialistas na área da, da ciência. Um especialista na área de ciência ele pode chegar a uma conclusão de repente em relação à própria existência do, do universo que exclui Deus da história mas nós sabemos com base na Bíblia que é um especialista falando da área dele, mas que desconhece uma verdade eterna, e nós temos acesso a uma verdade eterna e não podemos abrir mão da verdade eterna por conta de opiniões de especialistas, né? porque o especialista vai até onde ele, onde ele consegue chegar com a limitação intelectual que ele tem, e Deus está muito acima disso, né dá para a gente aplicar em vários em vários casos isso lembrando sempre que não é não é descartar a opinião do especialista mas aqui é quando existe uma direção de Deus ela é ela transcende né? ela é superior a isso e aqui Deus tinha deixado usado Paulo para falar que a navegação ia ser complicada e que ia gerar um grande prejuízo mas eles decidem seguir aqui os especialistas aqui uh, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos é, continuar navegando com a esperança de, al de alcançar Fênice e ali passar o inverno. Então eles estavam no lugar da ilha e tinha um outro lugar bem próximo que era bem mais estruturado para se passar o inverno. Porém, é, tinha que percorrer uma, uma certa distância, não sei exatamente quantos quilômetros, Serão 60 quilômetros, mais ou menos assim, se não me engano era mais ou menos isso. Só que Paulo falou que já seria complicado. E aí quando eles vão navegar, que eles saem para ir para esse lugar, para esse porto mais próximo, aí a tempestade já, os ventos já levam eles para o alto mar. Eles não conseguem retornar para a ilha. Né? É o que a gente vai ler aqui. Ó. Ah, este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste, para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Então, aqui, é, eles estão ali, Paulo está falando que ia ser é complicada a viagem, eles decidem, não, vamos para outro porto que é melhor para passar o inverno natal, e aí sopra um vento favorável. E por conta de soprar um vento favorável, eles falam, não, ó, realmente a gente tem razão, vamos, vamos seguir. Quando, na verdade, não, não é bem isso que acontece, né? Ó, pouco tempo depois... Peraí, peraí, peraí. Isso. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Noroeste. É, tipo um tufão, né? O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Então, aqui... É, eles sopraram um vento favorável no começo ali, começou um vento favorável para eles iriam onde eles queriam, não era a direção de Deus, era só uma circunstância favorável, sem a direção de Deus, e eles entendendo que essa circunstância favorável já apontava como uma direção do que fazer, e assim, é muito aplicável isso, né, se a gente for pensar aplicável às nossas vidas, no sentido de não saber muito bem ainda está buscando a direção de Deus Deus dá uma direção mas assim a gente fica um pouco resistente a ela e de repente as coisas começam a ficar mais claras numa determinada direção e a gente toma aquilo como uma resposta de Deus para fazer algo quando na verdade não era porque Deus já tinha falado algo contrário aquilo que as circunstâncias estão proporcionando é, e não há conflito né? não há confusão na direção de Deus quando Deus dá um direcionamento direcionamento específico, é, a direção é essa, e claro a, a observar a situação ao redor vai ajudar sempre a gente a tomar uma, uma decisão correta é, é claro que também tem um ponto por exemplo, se eu vou tentar fazer algo e está sendo difícil fazer aquilo é, tem, é, é preciso buscar em Deus se essa dificuldade é realmente porque não é uma direção de Deus ou porque é uma ação do inimigo tentando impedir que você faça. Olha só como não é, não é simples, de fato não é simples. Eu estou aí convertido há 13, 14 anos e esse conflito é um conflito que, que eu tenho e eu creio que muitos de vocês devem ter também e imagino que eu vou ter isso ao longo da vida ainda. Esse conflito de ter o discernimento correto da vontade de Deus e saber quando o impedimento ele, ele realmente é porque não é para fazer ou quando o impedimento é só um obstáculo a ser vencido. O que, que vai nos ajudar a saber isso? Tempo com Deus. Oração e leitura bíblica. Aí vocês percebem como é importante isso que a gente está fazendo, de ler a Bíblia, de buscar ah, o conhecimento e, a, e o alimento diário. Porque vão ter situações que vão ser diferentes. Não dá para a gente ter um padrão. Ah, sempre quando está difícil é porque é obstáculo do inimigo. Nem sempre. Ah, sempre quando está fácil, está fluindo, é porque é uma direção de Deus. Nem sempre. Cada dia é uma questão específica, uma situação específica. E quando nós temos um contato diário com Deus, uma leitura bíblica, Deus vai trazer através de situações narradas nas Escrituras, um exemplo e que se encaixa com aquilo que a gente precisa decidir. E aí sim, a gente vai ter o discernimento. Oh, as coisas estão fluindo porque realmente Deus está direcionando nesse sentido. Então está confirmando as situações, estão confirmando aquilo que Deus já está ministrando. Agora se as circunstâncias estão contrariando aquilo que Deus está né, direcionando, tem que ligar o um sinal de alerta. Falar, Será que é uma direção de Deus isso aqui mesmo? Porque Deus está ministrando no meu coração contrário. Não tem paz no meu coração. E a Bíblia diz que a paz de Cristo tem que ser o árbitro, né, o juiz nos nossos corações. Tem que haver paz naquilo que nós temos que fazer. Quando você não está sentindo paz, não é momento de dar passos, não é momento de esperar. Então Deus vai nos dando estratégias e essas leituras que a gente vai fazer não vai Vai nos trazendo um entendimento. Então, de repente, né, não sei qual que é o seu contexto de vida, mas talvez, talvez Deus tente direcionado a fazer algo ou deixar de fazer algo e as circunstâncias estão te te, te empurrando para fazer. E talvez seja só uma aparência e uma tentativa do inimigo fazer com que você não obedeça a Deus. Né? Então, parece que está tudo caminhando bem. E aqui, nesse caso, parecia. Mas, de repente, quando eles tomam uma decisão contrária à direção de Deus, aí vem um, um tufão, uma tempestade e leva eles para alto mar. E eles ficam à deriva, né? Sem conseguir controlar a, a embarcação. E tem muita aplicação, assim, gente, prática, né? Um barco, um barco à deriva, é, de, é como se nós estivéssemos deixando a vida nos levar. Sem poder tomar as rédeas, né? Sem poder... Esse rédea é de cavalo, tá? Sem poder tomar o controle, né? cuidar do leme ali do navio. E se nós não estivermos atentos à direção de Deus e, e, e para obedecê-la, mesmo que pareça não fazer muito sentido nós corremos o risco de ficar à deriva, ou seja, a vida começar a nos levar e a gente ter dificuldade de retomar o rumo e aqui é o que eles estavam vivendo, o barco começou a ser levado e eles tiveram dificuldade de, de, de ir para a rota, né, que eles tinham que isso, assim, se desviaram, se desviaram bastante da rota. Vamos lá, uh, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva vidas, que provavelmente estava atrapalhando também a navegação. É, levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Então, eles até passaram cordas no casco, no navio deram jeito de passar cordas para reforçar o navio para ele não ser despedaçado. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Então, assim, imagine, imagine uma tempestade é, num navio. É, aqui a gente vai lendo aqui, talvez, ó, vamos ler ainda que. Talvez. lendo na sequência aqui, ó. Não apareceram nem sol nem estrelas por muitos dias. E continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha que desespero! Não sei quem já passou por situações difíceis em alto mar, mas aqui. É, sem ver nada, né? Sem Durante dias. A tempestade estava tão forte que eles não conseguiam ver nada. Né? Não, não aparecia o sol, nem estrelas. Não tinha saber como saber onde eles estavam. Não tinha como saber a localização, né? Pelo sol e pelas estrelas. E isso se abateu durante muitos dias. Então, aquilo uh, foi uma filme, um filme de terror mesmo, né? Um, uma situação que eles estavam vivendo. E, e aí a gente consegue aplicar muito isso também, né? Se a gente for pensar no que, como muitas pessoas vivem hoje em dia. Muitas pessoas vivem atemorizadas, vivem sem direção, é, sem orientação, vivem nas trevas. Né? A própria Bíblia diz em João, a gente vai ler depois, né? Começar segunda-feira, o livro de João, que o mundo jaz nas trevas, né o mundo jaz, o mundo jaz no numa, numa eu ia falar o mundo jaz no maligno, mas eu não lembro se é João que tem essa passagem, é, não lembro agora, preciso pesquisar, mas fala que a luz brilha nas trevas, né? aquele que está nas trevas, e quando ele tem a luz, né? aquilo revela o que há no interior do homem, a luz revela o que há nas trevas, ou seja, se não há luz, há trevas, e o homem não sabe para onde vai, não tem como ele seguir um caminho, se ele estiver nas trevas, porque como que ele vai saber o caminho que deve seguir, e era um pouco do que eles estavam vivendo aqui, só que é impressionante, a gente vai percebendo isso ao longo desse desse naufrágio né, que ainda não aconteceu, né, dessa tempestade que está acontecendo, eu estou dando spoiler mas na verdade, eu estou dando spoiler, só que a própria bíblia, quando você vai ler os títulos ali, já colocam ali ó, a tempestade, o naufrágio já vai dando spoiler, não a bíblia né? mas aqueles títulos que que é colocado para organizar o conteúdo então mostra, mostra a consequência para aquele que vive nas trevas, é naufragar, não tem como, mas cedo ou mais tarde ele vai acabar naufragando porque não tem direcionamento, não sabe para onde vai, então ele está suscetível a qualquer tipo de, de problema. E aqui é eles vão tentando minimizar os problemas do barco, né? tentando jogar a carga fora, tentando tomar alguma atitude que resolva a situação, sendo que a única atitude que resolveria era buscar a Deus, né? confiar em Deus. Aí perderam toda a esperanças de serem salvos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Então Paulo fala discretamente né, que ó, vocês deviam ter feito o que eu falei. Né? Pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Então é, Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós evitamos dano prejuízo, guarda bem isso, marca essas duas questões aí, ó. quando ouvimos a voz de Deus, evitamos dano e prejuízo mas agora recomendo que tenham coragem né? uma vez que já foi tomada a decisão, já erraram então coragem é, um, é algo também que Deus ministra aos nossos corações, tá? você tomou uma decisão errada tá? você vai ter dano e prejuízo, mas mas continua caminhando com Deus né? continua com, com, bom, com força, com bom ânimo que não está nada perdido, né? As coisas vão... Deus vai cuidar para que as coisas aconteçam. Agora nós precisamos nos posicionar. É, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Então, uma revelação que Deus deu a Paulo de que ninguém perderia a vida. E, e o fato de saber que ninguém vai perder a vida já tem que ser uma alegria muito grande. Independente do que vai acontecer com o navio. É, Paulo garante, ó, Ninguém vai perder a vida. Ninguém vai morrer. Então imagine você está num naufrágio, numa tempestade, né? Quase acontecendo um naufrágio e você tem a convicção de que você não vai morrer. Isso traz uma paz, apesar, lógico, da, da tempestade ao redor, isso vai trazer uma paz. O que, que representa isso? O que, que a gente pode também aplicar isso? É que nós temos a certeza da salvação. Nós temos essa palavra de Deus sobre nossas vidas. Nós não não iremos morrer. A morte física não é o fim para nós. Então, o que, que, isso, o que, que isso traz para nós? Paz, nós estamos no mundo, vivendo no mundo, podemos enfrentar tempestades, tribulações, mas nós temos a convicção de quem nós somos, de quem Deus é, da promessa que Ele fez, que não volta atrás, temos a certeza da nossa salvação e que a morte física é somente o início de uma vida na eternidade com Deus. Então, isso tem que nos trazer paz, mesmo estando no meio da tribulação. Né? Isso aqui aplica perfeitamente né? com essa realidade espiritual. É quase que uma parábola aqui. né? Uh, seguindo. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro. Paulo Paulo é top demais. né? Paulo sabe o que falar e, e para quem falar. Paulo poderia falar, apareceu um anjo de Deus e me disse tal, tal, tal. Não, um anjo de Deus a quem pertenço e quem adoro. Eu vou até grifar isso aqui. Pois ontem à noite apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Dizendo: -lhe. então ele mostrou que havia um relacionamento íntimo e profundo dele com Deus. Por isso eles poderiam confiar. E tanto é que Paulo, tendo essa convicção, já sabia que não ia acontecer nada de. Eles não iam perder a vida. E com certeza o que Paulo fala aqui seria lembrado por eles de que realmente foi Deus que livrou eles do do acidente é importante esse testemunho né Paulo não Paulo não tenha medo né isso aqui foi o que o anjo disse né Paulo não tenha medo é preciso que você compareça perante César ou seja você vai para Roma então quer dizer não vai acontecer nada com você agora porque você vai para Roma inclusive inclusive vou até usar falar algo mais profundo aqui no sentido do seguinte no sentido no seguinte sentido Deus tinha uma promessa de Paulo falando que ele ia pregar em Roma. Ele estava no meio de um, de um barco ponto a naufragar. Era certeza que ele não ia morrer. Porque Deus já tinha mostrado para ele que ele ia para Roma. Ele tinha essa convicção. E nós temos essa convicção essa certeza de que nós temos a vida eterna. Ou seja, sabemos que se nós morrermos, nós temos, habitaremos eternamente com Cristo. Quem entregou sua vida a é Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo, habitará eternamente com Ele. Essa é uma certeza que nós temos. Mas além disso... Além disso, algo que existe em nossas vidas é um propósito, um chamado específico. Deus tem um propósito para nós. E se nós estivermos caminhando no, na direção desse chamado, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, conforme o seu propósito. Então, se Deus tem um propósito para você, você não morre antes. Você não morre antes de cumprir o seu propósito. Quando chegar o dia da sua morte, significa que você cumpriu o propósito da sua existência. Talvez o propósito seu seja um propósito... É, que você vai cumprir Ele em poucos anos, talvez ele vai se estender por muitos anos. O que nós temos que crer é que existe um propósito de Deus para as nossas vidas, e se nós estivermos no chamado, nós podemos ter a convicção de que não morreremos antes de cumprir o nosso chamado. É, alguns podem até questionar isso, ah, então quer dizer que até uma frase que fala assim que nós somos imortais até que se cumpra a promessa. Alguma coisa assim né que a gente costuma ouvir. Eu não entendo assim como promessa. Eu entendo como propósito mesmo. Sim, nós não morremos antes de cumprir nosso propósito. Agora, nós corremos o risco de deixar de cumprir nosso propósito se nós ignorarmos a, a voz de Deus. Nós ignorarmos a salvação que ele tem para as nossas vidas. Se nós rejeitarmos a salvação. Uma vez que você rejeita a salvação, você corre sim o risco de não cumprir seu propósito e de morrer. Né? A rejeitar a salvação é rejeitar o maior presente que um ser humano pode receber, que é a Jesus Cristo. E nós não temos controle sobre as nossas vidas. Quem tem o domínio e o controle sobre nossas vidas é o próprio Deus. E o que ele nos orienta é, creia em Jesus Cristo né, para serem salvos. Creia no coração, confessa com a boca, você é salvo. Quando você está em Cristo, o inimigo não te toca. Então você tem promessas que sim, aí se encaixam com a sua vida, promessas inclusive de vida longa né? honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na terra, essa promessa se encaixa para aquele que está em Cristo aquele que não está em Cristo não tem como honrar seu pai e sua mãe, né? verdadeiramente então ele pode ficar temeroso com muitas coisas mas quem está em Cristo não precisa temer não importa a tempestade, não importa o que esteja acontecendo se você está aqui acompanhando essa leitura, se o Espírito Santo está tocando o seu coração é porque tem um propósito para você um chamado para você, você está no caminho e sim, você não vai morrer antes de cumprir esse propósito de servir a Deus e de fazer aquilo que você nasceu para fazer tá? então recebe essa palavra em nome de Jesus toma posse dela porque é isso que Deus tem para cada um de nós aí ele diz o seguinte ó, assim tenham ânimo, senhores creio, creio em, em Deus que acontecerá conforme o que foi dito o anjo falou para mim, vai acontecer exatamente como foi dito Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então, Paulo está supondo aqui agora, né? Nossa, se Deus falou que a gente não vai morrer. Aí a gente vai chegar em alguma ilha. Em algum momento a gente vai ser arrastado aí pelas ondas, né? Deus vai conduzir as ondas a nos levar para uma ilha. E aí tem o naufrágio. A única segurança que nós temos em vida é Jesus Cristo. Não há outra segurança. Quem não está em Cristo pode ter uma falsa segurança. Quem está em Cristo pode descansar tranquilo. Se algum mal for acometido, algum mal, alguma enfermidade, ela só vai ser uma enfermidade para a morte se você já tiver cumprido o seu propósito de vida. Aquilo que Deus criou para você, preparou para você. Estando em Cristo, você pode descansar nesse sentido. Não estando em Cristo, você não tem certeza de nada. Eu não posso te garantir nada, porque não tem como a gente saber. Quem não está em Cristo, a Bíblia diz que está sob o domínio das trevas, né? e sabemos quem é o, o dominador principal das trevas, sabemos que ele é homicida, sabemos que ele é o pai da mentira e sabemos que ele não tem misericórdia alguma do ser humano o que nos protege é a misericórdia de Deus e nós só não, não morremos, não. estamos vivos hoje porque a misericórdia de Deus nos alcançou e mesmo apesar das nossas da nossa rebeldia, das nossas falhas, Deus nos alcançou e nos deu esse privilégio de poder conhecê-lo e ter um relacionamento com ele. Na 14 quarta noite, então 14 dias depois que eles saíram daquela, daquele porto lá onde Paulo recomendou que eles não saíssem, né? então foram acho que uns 15 dias, agora mais 15 dias, eu dando quase um mês já, que eles estavam no mar só tempestade, só. Nessa quarta-noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Então imagina ficar todo esse tempo sendo jogado de um lado para o outro sem saber para onde vai. Quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginavam que estávamos próximos da terra. Então eles começaram a perceber pela experiência deles que estavam próximos da terra. Lançando a sonda verificaram que a profundidade era de 37 metros. Fundo, né? 37 metros é um prédio. Uh, pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros, ou seja, 10 metros a menos, logo pouco tempo depois. Então, estávamos se aproximando de um lugar onde haveria ou pedras ou, ou banco de areia. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da, da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Né? dá a impressão aqui, essas preces não, sei, não, sei se não, faz, não eram orações não, não sei que tipo de preces eles faziam, mas aqui é, eles estavam vivendo uma situação de muita angústia inclusive não estavam nem comendo né? depois Paulo, Paulo é, a gente já leu sobre isso? que eles não estavam comendo o é que eu li ontem li hoje eu não lembro, às vezes Eu acho que não, né? Ah, aqui, ó. Sim. Paulo falou pra eles... Ao visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou e disse ali, é, diante deles e disse, senhores, deveriam ter aceito meu conselho, não falou pra eles comerem ainda. Tá? Mas, no momento muita aflição, eles nem pensavam nisso, né? E assim, estavam atemorizados ali, e buscando a Deus, porque é a única forma deles aliviarem né? do medo. E o, e o ser humano está muito mais propício a buscar Deus quando ele passa momentos de aflição. Isso é fato, é do ser humano. Passa momentos de aflição, aí sim ele acaba se voltando a Deus. Ah, isso está na história do povo de Israel, lá em Juízes, né? quando o povo era afligido, buscava a Deus. E isso está nas nossas vidas. Né? A, a aflição faz com que a gente busque a Deus de maneira fervorosa muitas vezes. E aí que está um outro ponto também. É... Por que buscar a Deus só no momento de aflição... Se nós podemos buscar a Deus a todo momento? É. Eu creio que esse, essa seja uma chave muito importante... Da gente ter nas nossas vidas. Nós temos hoje... Motivos de sobra para buscar a Deus... E buscar um relacionamento com Ele. Porque não é, não é buscar a Deus só para ser livres... De uma, de uma angústia, de uma dificuldade. Não, buscar a Deus porque nós temos um propósito de vida... E pessoas estão indo para o inferno. A mensagem que nós carregamos ela precisa ser conhecida. A mensagem que nós carregamos é como um antídoto que cura uma pessoa e livra essa pessoa da morte. E nós estamos guardando esse antídoto muitas vezes por não falar, por não pregar a palavra. E acabamos sendo responsáveis pela morte de pessoas que não estão ouvindo do evangelho porque nós estamos quietos, né? calados. Então, é... por isso nós temos que buscar Deus. Não só buscar Deus em momento de angústia e dificuldades, porque aí, buscando a Deus a todo momento... É, é natural Deus nos preparar para os momentos difíceis. E a gente está muito mais fortalecido para o momento... É, que todo mundo está inquieto. Aqui, Paulo... Paulo é, se tornou... De prisioneiro, se tornou o capitão do navio. Porque estava todo mundo morrendo de medo. E Paulo estava lá, tranquilo. Sabendo que, né, que as pessoas seriam poupadas. E estava dando instruções. Você vê... Paulo estava sendo julgado lá por Festo e por Félix é, e sendo acusado e quando ele na verdade ele se torna o juiz deles ali né porque ele prega o evangelho e o evangelho traz esse juízo né sobre sobre o ser humano ou juízo no sentido de ou você é, crê ou você já está condenado quem não crê quem nele crê é, não será condenado mas quem peraí, quem nele crê não será condenado mas quem não crê já está condenado então o evangelho traz essa esse essa mensagem, então Paulo ali estava como um juiz não como prisioneiro e aqui Paulo, que era prisioneiro sendo levado no navio, se torna o capitão do navio, é né? muito interessante você ver como Deus usa as situações para provar o que há no coração das pessoas, né? essa tempestade vem revelar o que está no coração das pessoas e como a, né, das dificuldades surgem líderes, aqueles que realmente confiam em Deus, vão se destacar nesse sentido Deixa eu só ver o horário aqui, que eu acho que eu estou estendendo um pouquinho, né, gente? <risos> Vamos lá. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se esses homens não f... peraí, 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 peraí. Aqui, ó. não tem 30, né? Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Então Paulo fala que se esses homens saíssem do navio, todo, todo, todos se perderiam ali. Né? Não sabe ao certo, mas Deus contava com a, né? assim, a direção de Deus é que todos ficassem no navio, que se alguém desobedecesse ali essa ordem poderia complicar a, a salvação né? e a segurança de todos ali. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Então, né, tiraram essa essa possibilidade de fuga. E aqui é um, um posicionamento um pouco egoísta, né? Desses que queriam ir o barco salva-vidas, querer né, é, se salvar e deixar os outros ali sem nenhum tipo de possibilidade de, de usar esse esse recurso, uma vez que o barco salva-vidas era pequeno, né? É, se não me engano era 250, acho que fala aqui depois quantas pessoas tinham no barco era 200, mais de 200 pessoas ó, pouco tempo antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, aqui, ah, aqui que eu achei que eu estava confundindo, aqui que aqui, aqui Paulo fala de novo para eles comerem ó. hoje faz 14 dias que vocês estão em estado de vigília em estado de em vigília constante sem nada a comer então é era, era uma preocupação tão intensa que eles não conseguiam nem comer né Agora eu aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. O, o problema é quando está numa tempestade sem direção, a, a noção do, de princípios básicos de sobrevivência vai, vão embora. Né? Então eles estavam tão preocupados com o um foco em algo que estavam deixando a alimentação que era essencial é, por outro lado. E Paulo está tão, tão tranquilo e tão confiante em Deus que está conseguindo ter o discernimento do que fazer no momento de emergência. Não sei se você já se viu em situações... há ah, 276 pessoas colocaram aqui. Que tem tchano no Se você já se viu em situações de urgência que você não sabe o que fazer? Ao, ou se presencia algum acidente, alguma coisa, você fica tão... Você não sabe o que fazer? É, é normal. É normal o ser humano ficar perdido num momento de aflição. E eles estavam meio assim, sem saber o que fazer. E Paulo, como estava tranquilo confiando em Deus, ele conseguia não ser influenciado por essa... É, por ficar perdido, sabe? Sem saber o que fazer. Não, ele sabia porque Deus estava direcionando ele a ter calma, a instruir, a orientar as pessoas aqui que a gente vê realmente. Ele se tornando o capitão do navio aqui, né? Ó, tendo destruído isso, tomou um pão, deu graças a Deus diante de todos. Mais uma, um testemunho de Paulo, né? De que o alimento... Era uma provisão divina. E ele agradeceu a Deus pelo alimento. Isso é importante também, né? Dar um testemunho para aqueles que, que não creem, né? Que ainda não creem, ainda não conhecem a Deus. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Aqui está o número. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Então eles comeram e aí jogaram todo o alimento no mar para o navio ficar mais leve e poder chegar mais próximo da, da praia. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-as deixaram no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel. E a popa foi quebrada pela violência das ondas. Então, o navio encalhou, só que ainda estava num lugar perigoso, um lugar não tão fundo, mas imagino que aí sei lá, uns, uns 10 metros né, de profundidade. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Então aqui... É uma decisão que eles têm de matar os presos, porque o, aquele que é, cuidava dos presos, se deixasse o preso fugir fatalmente, se fossem presos condenados à morte, ele seria executado. E aqui provavelmente alguns prisioneiros estavam indo para Roma para serem executados. E aqui os soldados decidem matar, mas, né, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, por amor a... Né, olha só... Pelo, por, por amor de Deus, a Paulo e por um propósito, na vida de Paulo, vidas foram salvas da morte só pela presença de Paulo. Então, entra mais uma vez a, essa convicção que você pode ter. Que vidas são poupadas ao seu redor só pelo, pelo, pela sua obediência, pelo seu relacionamento com Deus. Eu lembro que pouco tempo depois da minha conversão, eu estava no carro com um amigo meu e eu pensava assim, nossa, esse amigo meu, não imagino o quanto ele está seguro por estar comigo no carro porque eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida, acabei de conhecer Jesus Cristo e sei que eu estou seguro agora, porque eu sou protegido por Ele e que Ele tem um propósito na minha vida. Então, quem está ao meu redor está protegido. Então, o avião que você está não vai cair. Basicamente é isso. Né? É claro, como eu falei, tem todo um propósito, mas nós temos essa segurança né, de que o ambiente que nós estamos e as pessoas que compartilham do mesmo ambiente, seja um ambiente no sentido é, casa, carro, navio... Se nós estamos ali e Deus tem um propósito para nós, as pessoas que estão ali estão seguras. Então, de, é, Paulo estava no navio e ele sabia que ele chegaria até Roma e Deus colocou essa convicção de que ele estava no navio, o navio estava seguro. E, então, é, é gostoso, né? Você ter esse, esse entendimento de que a sua confiança em Deus, o seu temor a Deus, protege inclusive aqueles que ainda não creem, mas que estão próximos a você. Né? prada, prada. Então Adorno ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra, e os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Então, final feliz aqui para os habitantes que falam o navio, não é habitantes, né? Os tripulantes. Tripulantes do navio. Habitantes e bom, tem muita coisa né, gente, que a gente tira dessa a gente percebeu que é um capítulo todo falando de um naufrágio né? falando de uma embarcação de um naufrágio e você fala ah, por que, que Lucas deu tantos detalhes? porque tem muito ensinamento né, dentro do que aconteceu do contexto desse, desse navio esse navio ele representa o ambiente que nós vivemos, né? a gente pode trazer esse exemplo né? é, essa reflexão e a tempestade as circunstâncias ao redor, é o mundo que nós vivemos é, nós temos que ter confiança de que Deus tem um objetivo para nós um propósito para nós, e que apesar das tempestades, nós não seremos destruídos e nem perderemos a nossa vida porém, existem cuidados a serem tomados, você percebeu ali que tá, Paulo deu a direção, ninguém vai perder a vida mas a partir do momento que alguns decidiram lançar o barco salva-vidas e fugir no barco salva-vidas, aí o que Deus direcionou a Paulo falar, ó, se eles saírem Sair do propósito e já não há mais segurança. Então, quando nós saímos do propósito de Deus, já não há segurança por sair do propósito. E o que é sair do propósito? É ignorar completamente a direção que Deus tem para as nossas vidas e viver a vida conforme a nossa própria vontade. Eu creio que Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele, para conhecermos Ele de maneira íntima e saber a direção que Ele tem para as nossas vidas. Amém?